0: Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o segundo episódio do mais novo podcast de games do o Povo. Esse é o A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Eu sou o arroba David Bacon e comigo hoje sempre a gente tem o Felipe Lins. Olá pessoal, tudo bom? E o Caio Nogueira também. Oi pessoal, boa semana aí. É isso aí, fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter... As reviews de Dreams no PS4 Parece até só...
1: Sonho de tão boas que estão.
0: Animal Crossing teve direct com uma penca de novidade. Depois de Castlevania, é a vez da série de Diablo na Netflix. E Surto
1: Viral afeta a exibição de jogos sobre Surto Viral com a ausência da Sony e The Last of Us 2 na Pax East. Essas são as principais manchetes do
0: programa de hoje, mas antes de dropar de cabeça nas notícias, meus caros co o que
1: vocês acharam aí dessa semana que acabou de acabar? Meu irmão, que semana maluca, velho, entre retroescavadeiras <risos> é, amigo. E, e jogos... Tá uma
2: no... montanha russa Eu... em, em todos os setores, não é, só em
1: jogos, né? Não, não né? só em setores, é, é, a gente tem, tem vírus aí ao redor do mundo cancelando eventos, a gente tem aí a situação aqui específica aqui do Ceará, que também tá um pouquinho politicamente esquisita, né? É. Mas aí nada melhor que os joguinhos pra tirar a gente fazer um escapismozinho, né? E poder chegar em casa e desanuviar, descansar um pouquinho, né?
0: É, tivemos novidades essa semana, novidades bacanas, tanto relacionadas a Playstation, quanto relacionadas à Nintendo, inclusive com a Direct aí do Animal Crossing, que foi uma Direct muito aguardada durante É, exatamente. Isso, né? Foi a
2: maior seca de, de Nintendo Directs que a gente teve desde o lançamento do formato de notícia, né?
1: E a gente teve a confirmação aí de um rumor anterior, que a gente até tinha feito piada, é que na semana anterior ah. não haveria a, a Direct, né? É verdade. Há duas semanas teve um rumor de que na semana anterior não haveria nenhuma novidade, mas haveria ainda uma Direct em fevereiro, né? É, Isso. É, então uma pessoa, o Leaker, ele acertou completamente. Ele disse, é. olha, é. nessa semana o rumor diz que não vai ter nada. Verdade, é, verdade. Mas é. na é. semana que vem vai, vai ter. ter. Aí pronto, é. teve. É. Aí é. Revelação de Playstation 5 que é bom, nada, nada
0: né? Ainda mas, nada. Mas Direct a gente tem pelo Também menos
2: Também foi uma semana um tanto parada até com coisa de Microsoft, né? É. Nem teve tanta novidade, a não ser a questão da confirmação de que o Xbox One ele vai ter uma placa de áudio. Uhum. E, hum, sério? sério isso é interessante é. Sério, uma placa de áudio dentro do Xbox Series X. E, e o que isso vai garantir de diferente? Ele vai melhorar a qualidade do áudio hum. e a velocidade do processamento
0: do
1: ah, áudio. Né? Então vai pro... livrar
0: alguma coisa do processamento. É, é uma placa dedicada. dedicada né? exatamente.
1: É e muito provavelmente ele possa oferecer mais é, conectividades, como por exemplo, som digital, som ótico, essas possibilidades né de você ter uma placa dedicada para o, o som. Essa semana também foi uma semana que começou a levantar algumas preocupações em relação à possibilidade não é certeza, não é nem anunciado, é uma possibilidade remota mais existente do coronavírus ele acabar prejudicando a E3, né? A gente pois vai comentar é. isso mais na frente, de forma mais detalhada. Mas foi uma semana que abriu essa preocupação, né? Não sei se isso vai se confirmar, se até lá tem muito tempo ainda para poder conter o surto, mas vamos ver aí. Já, já, é, os impactos já estão sentidos, sendo sentidos na indústria e no restante do mundo. Já. É verdade, é e verdade.
2: pro o indústria que está meio parada, assim de, de anúncios da nova geração, né? Talvez até o cancelamento da E3, embora seja algo que a gente esteja começando a ter uma cogitação de um rumor, de um possível Isso. cancelamento. Tá muito dando no campo da possibilidade, mas ainda assim, se for uma coisa que realmente for, vai
1: ser algo muito triste. Verdade. E o que vocês têm jogado, meus amigos? O que vocês têm nessa semana que passou agora? O que vocês jogaram de interessante rapidinho assim pra desanuviar?
2: Cara, eu tô jogando Legend of Mana, comecei a jogar um pouquinho de Legend of Mana por causa do, do, do Backlog Game Club, é um uhum. clube que eu faço parte que a gente pega sempre jogo antigo, ou então algum jogo que tá parado aí na lista de alguém, a gente tem o jogo do mês e joga aquele jogo. Tô com sentimentos mistos até o momento, é, tem a, a pontos bem altos, mas pontos bem baixos.
1: É, é um jogo divisivo mesmo.
2: Né? E tô jogando aí o The Division 2 né, que eu
1: peguei. A preço, uhum. a preço de celular pré-pago, né? É, é notícias da semana passada aí que é, inclusive. E
2: muito provavelmente eu devo começar também a jogar Assassin's Creed Syndicate hoje, ah, porque legal, ele é. está de graça na Epic Store, tá? É. Então quem quiser pegar até o dia 27. Eu, tá vou,
1: eu devo pegá-lo também, mas eu não sei se eu vou jogá-lo agora, porque na verdade eu ainda estou devendo jogar o 3. Eu não terminei o 3. Na verdade não terminei o, 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 terminei o Brotherhood, mas não terminei o Revelations. Aí eu fiquei sem vontade de continuar na série, porque, porra, eu vou perder um da, da sequência, hum. aí eu tô com preguiça de voltar lá para poder dar continuar ah, certo, mas um dia eu volto, né?
0: É, eu tô devendo aí o Origins e o Odyssey pra jogar, né? Uhum. E falando do que eu joguei essa semana, cara, basicamente eu peguei aí dois jogos pra testar e fazer review, inclusive, pro povo. Um deles foi o World of Horror, pro... acho que foi pro Team né? Um jogo todo pautado aí, naquele carinha que eu não lembro mais o nome, que desenha aqueles mangás mega bizarrões lá pro... Ah, Jundito Ito. Isso, ele mesmo. O jogo é todo pautado na estética dele, eu não sei se tem envolvimento direto dele na história, ainda hum, vou dar um monte. É, ainda vou dar uma estudada a respeito do jogo, que eu tô começando a jogar ele agora É bem interessante É um, é um point and click adventure É uma pegada bem antiga Bem Carmen San Diego inclusive Sim, sim, sim Cara, mas, eu adoro o Carmen Diego É, mas bacana Achei interessante a, a proposta de, Nessa pegada meio retrô e tudo Eu também tô com um, um jogo indie brasileiro Muito legal, inclusive Um roguelike Chamado Adore De uma desenvolvedora é. Chamada Cadabra Games eu entrei em contato com os caras Vi uh, alguém comentar na internet Dei uma olhada no vídeo Vi que o jogo tá em, em early access Na Steam Me apaixonei pela estética do jogo Achei a qualidade visual incrível incrível, ouvi muita gente elogiar a jogabilidade, sou fãzão de jogabilidade boa, e aí pedi lá aqui de review pros caras, os caras me deram e eu tô jogando agora, e aí aguarde você que está ouvindo e é também assinante do Jornal Povo, uma crítica ou uma preview do game no jornal logo logo escrita por mim.
1: Ai que massa, velho, muito bom, de dar, dar valor aos jogos brasileiros sempre é algo muito bom, sem dúvida. Essa semana eu tenho jogado praticamente uh, Green Doll, que eu tô viciadinho, né, eu comecei a viciar agora, <risos> tem uns dois dias que eu comecei a jogar, é um, um Diablo Like, muito hum. bom, muito competente, pela mesma galera que fez Titan Quest, que é outro também Diablo-like que eu gosto muito. Green Dawn, é muito, muito bom. Green Door. era para PC, um jogo antigo, ele tava de promoção, acho que a ah, 10 reais, 15 ah, reais, que alguma coisa assim, então eu acabei pegando. Além do Green Doll, também eu tenho jogado o Legend of Mana, igualmente com o Caio eu faço parte também do clube de jogos, o Backlog Game Club, e o jogo do mês é o Legend of Mana. Também tô, tô em sentimentos místicos tô me forçando a terminar pra poder fazer os comentários lá no, no grupo, gravar um podcast sobre isso. A gente vai. O Legend of Mana era
0: o Seiken Densetsu não sei o que lá. É, da sequência, da, da sequência Seiken Densetsu 4. É, é. o 4. Ah, é. Que é
1: para, para o Playstation 1. Hum. É, eu gostei muito do Seiken Densetsu 2 e pois do é, 3. Pois é, eu também gosto muito do 2 e do 3. Tô, mas tô eu... aguardando
2: ansiosamente o remake do 3. Pois é, tá, tá
0: pra sair, né? É agora o, Trials, o Trials, of Mana. Trials of
1: Mana. Deve sair esse ano agora. Deve é. sair esse
0: próximo mês, se eu não me engano. Então. Beleza, então, feitos os comentários aí sobre a semana, vamos cair de cabeça nas notícias. É isso aí, vamos começar aqui dando início ao nosso giro de notícias da semana do A Semana em Jogo, com a matéria do Johan Bravo da Games Max. Dreams está recebendo belas notas no Metacritic e também no Open Critic. Após um longo período de espera, o sonhado Dreams sem a intenção de fazer um trocadilho, mas já fazendo aí, né? Está estreando essa semana. O game da Media Molecule é um exclusivo do Playstation 4 que dá aos players a chance de criar conteúdos originais, ou seja, fazer jogos, né? Bem, o game tem chamado a atenção ao tempo por conta de algumas criações dos players, mas hoje ele finalmente foi lançado, hoje aqui no caso essa semana né, lendo direto da matéria e parece estar agradando bastante, só para vocês terem uma ideia aí mais ou menos né, o próprio Johan fez aqui uma listagem das notas que o game está recebendo, ele está com um agregado de 91 no Metacritic e 92 no Open Critic, que é um agregado altíssimo, talvez o mais alto desse ano, por enquanto né mas pegando por publicação nós temos nota 100 pela Push Square, nota 100 pela God's Geek, nota 90 pela IGN, nota 88 pelo Hobby Consolas, nota 87 pelo IGN Spain e nota 84 pela Spazio Games. Né? Essas notas que saíram até agora aí na data de lançamento dessa matéria aqui. Resumindo, Dreams é um game que promete realizar muitos sonhos. Logo, não é de se estranhar que suas notas estejam sendo tão elevadas. E é claro, é o pessoal da Media Molecule que fica mais feliz com isso do que qualquer outra pessoa. Gente, trocadilhos à parte. Vocês chegaram. chegar para jogar Dreams,
1: experienciar alguma coisa sobre o game. Eu perdi o tempo de entrar no, no Early Access, né, que ele estava de um preço mais agradável no Brasil para quem tinha um Early Access. Mas eu, eu pude acompanhar algumas pessoas que estavam trabalhando nele. Li, vi também algumas lives dos desenvolvedores. E a primeira coisa que eu achei interessante no jogo é porque a Media Molecule ela tinha feito anteriormente Little Big Planet, né, Isso. Isso. e foi na, na, no seu, na sua época no PlayStation 3 um tremendo sucesso, justamente por ele permitir com que as pessoas fizessem jogos além do que ele propunha, né? Uhum. Então a ideia era você fazer um, um jogo de plataforma, mas o pessoal tinha criatividade para poder criar jogos de corrida, jogos de RPG, uhum. jogos de aventura, muita coisa diferente o pessoal que tá, saiu criando lá no, no LittleBigPlanet. Big
0: Planet. É, apesar de ser um, uma
1: plataforma de criação de jogos, primariamente em 2D, né? Isso, é. é basicamente a gente lembra de, de clássicos como o RPG Maker, uhum. que ele é um RPG Maker, mas a gente já viu gente fazendo de tudo Sim. de tudo, desde Adventure Ponte. Clique pra visual novel, uh -huh. até já vi gente fazendo jogo de corrida, jogo de luta, tudo no, no, no RPG Maker. Eu acho uh -huh. isso completamente insano. É quebrar é, as possibilidades. É né? quebrar as possibilidades. Total. Então, a, a gente já viu em outros jogos de sucesso, como Mario Maker, principalmente, a uh -huh. Setana aí um, do, um dos maiores sucessos do Wii U e agora também um grande sucesso no Switch. Uh -huh. O Mario Maker é uma ferramenta que permite que as pessoas exerçam a sua criatividade, que pratiquem. Ele pode ser usado tanto por, por... pessoas uh, leigas, que queiram aprender alguma coisa, queiram brincar e tal, ah, eu não sei criar. Então, tudo bem, vai só jogar coisas que os outros estão fazendo. Ou eu quero criar, eu quero me aventurar a criar. Você pode aprender muita coisa ali. Sim. E eu também vejo a aplicabilidade desses jogos, tanto do Dreams quanto do Mario Maker, o RPG Maker a galera que trabalha, que tá fazendo jogo, né? Sim, a galera com que certeza. tá estudando game design. Eu tive alguns alunos que eu recomendei, cheguei a recomendar comprar um EU para usar o Mario Maker, justamente para poder praticar criar fases e prototipar fases de, de plataforma. E aí a gente vê a galera sendo a coisa mais Criativo do mundo. Então, o Dreams pra mim é a mais completa é o, ferramenta é ápice, nesse né? sentido. É, é o ápice da coisa. Até é... porque, diferente de outras plataformas,
0: e eu, eu tô com acesso, tive acesso antecipado ao Dreams, inclusive, não cheguei a jogar ele nessa semana de lançamento dele, mas eu tinha jogado antes. Um dos maiores diferenciais do Dreams em relação a essas outras, esses outros jogos de fazer jogo, né, é que ele tem um arcabouço de tutoriais muito legal. Não só de tutoriais, como de ferramentas Não é? é além grande. de ferramentas, mas se você parar pra pensar, tipo assim, vai ter gente com certeza que vai pegar Dreams e vai olhar, ah, pra que que eu vou jogar Dreams pra criar jogos se eu já crio os meus jogos no, sei lá, no LittleBigPlanet, se eu já crio meus jogos no próprio RPG Maker. Uhum. Mas o legal do Dreams, pelo que eu pude perceber, né, com a minha experiência com o jogo, foi que, além de ter toda a ferramenta, todo o ferramental e, e, e os exemplos, né, o catálogo de jogos que são criados por outros jogadores e tudo mais, o game também te dá uma série de tutoriais ilustrados, narrados, muito, 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 muito muito bons mesmo, que ajuda essa pessoa a desenvolver o talento dela como game maker se ela quiser.
2: Pois é, exatamente. Eu tinha, eu tinha separado algumas, alguns jogos de, de Dreams que a comunidade fez baseados em outros jogos e eu vi listas como Fallout, eu vi listas como é, foi o Fallout 4 até
1: que um cara tentou recriar algumas, alguns momentos de Fallout 4 no Dreams. Teve um cara que modelou a vila completa do Stardew Valley que eu é. fiquei assim, cara e ele, ele não programou, ele simplesmente modelou, tá aqui ele passou horas e horas e é. horas modelando isso aqui ó, pronto, tá aqui pra comunidade, e é usem pro que vocês quiserem. É. E eu acho massa isso porque que você é. não só cria uh, o seu jogo, como você também cria é. material e é você se é é Esse daora. é o ponto,
2: a Media Molecula ela faz isso muito bem desde o Little Big Planet, né? E que já tem essa pegada como vocês sentaram anteriormente, de fazer dar essa liberdade de você fazer coisas diferentes, mas além de ele dar essa liberdade é, a Media Molecula, na época do Little Big Planet, também tinha se preocupado em licenciar coisas Sim. que não estavam no jogo para poder incrementar ainda mais a visão dos fãs, né? Tanto teve né? DLCs de God of War, uhum. de Metal Gear
1: enfim. De Assassin's Creed também, eu lembro lembro de ver o Sackboy vestido de Assassin's Creed, sim, acho que era mais fofinho do mundo. Final
2: Fantasy. Pois é, tem uma, teve uma série de jogos aí que eles fizeram essas aplicações e é algo que eu espero que
1: também vai acontecer com o Dreams, né? Pelo que eu vi, o Dreams ele ainda é mais livre porque você pode modelar. Eu vi um carinha que ele fez a, a, a Samus do e Metroid, ele, ele mesmo modelou sim. e tal, no, eu acho No, isso no modelo
2: do, do, do Fallout 4 que eu tinha visto, tinha o personagem principal do Fallout 4,
0: usando aquela roupa do
2: pessoal que vai pra dentro da vault, perfeito. E o hum. um cachorro é. perfeito um também. O um cara
0: refez a demo do Final Fantasy no, no Dreams, cara e negócio Metal Gear né? Solid, tem Super Mario 64, tem até Diablo. Falando em Diablo, Diablo terá anime na Netflix nos moldes de Castlevania, matéria do Bruno Ionezawa pra IGN Brasil. Vamos ler aqui a matéria, então. Diablo será adaptado em uma série animada com estilo anime na Netflix, nos moldes da animação de Castlevania. A obra já está em pré-produção para distribuição mundial por meio da plataforma de streaming. A informação vem por meio da rede social LinkedIn de Nick Van Dyke, co-presidente da Activision Blizzard Studios. Nenhum outro detalhe do anime do Diablo foi revelado ainda, como data de estreia ou produtora responsável. Em breve, a série de games receberá uma grande adição. dois pontos, Rod Ferguson, diretor de Gear 5 e líder do The Coalition que vai passar a supervisionar a franquia Diablo. Continuando mais um pouquinho, Nick Van Dyke, presidente da Activision Blizzard, postou em seu LinkedIn uma atualização com seus feitos, onde, além de constar a série animada de Diablo em produção, há também a menção a uma série de animação de Overwatch, meus amigos. Contudo, há menos detalhes ainda sobre essa série de Overwatch aí, pois sequer foi detalhado quem comprou o show, né? Ou aonde ele vai ser exibido, ou coisa do tipo. Resta somente especular. O que a gente tem até o momento de mais ou menos garantido aí é essa série do Diablo pra Netflix. E eu quero saber de vocês, meus caros co-hosts, o que é que vocês acham disso? Rapaz, eu tô bem ansioso. Eu, como fã
2: de Diablo, tô muito ansioso pra que essa série vai acontecer, porque assim eu vejo algumas possibilidades do que a Netflix pode fazer pra trabalhar, né? Sim. Como ela já fez com o Castlevania, ela meio que expandiu a lore do Castlevania 3, já tentou ligar alguns pontos do Castlevania 3 com o Castlevania, o é o Curse of, of Darkness Dark Dark né? sim, tá. sim, tem é. o Hector, pois é, e ela já tentou conectar as lores pra poder fazer com que é, os jogos realmente se conectem, e são jogos que são, na história já são conectados, uma vez que um dos chefes do Curse of Darkness é o próprio Trevor Belmont uhum. certo? Então...
0: Nossa, nem lembrava disso
2: agora que você falou, é, é bem é. É, é. É, são, são, é, se eu não me engano, o Castle of Darkness começa horas depois do ataque do Trevor Belmont Caraca. e o Hector entra no castelo momentos depois do Trevor ter matado o Drácula. Pode crer. Certo? É um negócio assim. Mas é, o que eu tenho de ansiedade agora pra essa série animada do Netflix é são duas possibilidades grandes que eu enxergo. A ah. primeira ela contar a história do início do Conflito Eterno. Hum. Né? Que, que Pra quem não sabe, Diablo trata-se sobre o Conflito Eterno, dos, dos arcanjos contra os, os, os maus primordiais, né, os Prime Evils. E que,
0: então é, será que
1: teria como personagem principal, os, os arcanjos e os... Isso, e os é, talvez... Que tá... é a coisa da mitologia, da mitologia católica, né? Que ele vai buscar na, na, na raiz a questão da, da, da guerra dos anjos e dos demônios. É, exatamente. Tem até um livro é, que foi vendido na época do lançamento do Diablo 3, que era justamente pra contar essa história de uhum. Nefalem alguma coisa assim. Ah. não tô lembrando é, é, do nome tem, do livro. Tiveram uma série de livros, né, na verdade, isso. que foi lançado. O Book of
0: Kings. É, a a, a lore é bem Camp, longa, isso, né? É. A lore é bem longa, de Diablo 3. E assim, série.
2: a outra possibilidade que eu vejo é que, assim, queiramos ou não, a gente tem que a gente precisa chegar num consenso aqui Diablo 1 não é um jogo que envelheceu tão bem
1: Hum, não, então, não, não envelheceu. Ele não
2: envelheceu também. Ele, ele tem sua importância, ele tem o seu fotonostalgia para as pessoas que jogaram muito Diablo 1, mas ele não é um jogo que envelheceu bem. É muito difícil você pegar jogadores novos e colocar pra jogar Diablo 1 e entender a lore do Diablo 1. Então, uma solução que a Blizzard pode faz, passar pra passar a importância dos eventos de Diablo 1 é transformar a lore do jogo num anime. Pô, tá aí, gostei dessa ideia. Então,
1: é... a, a, o anime substituiria Diablo 1, digamos assim. Talvez a gente não. Como a gente não tem detalhes ainda no show, Sim. a gente não sabe se ele vai. Ele vai pegar essa parte do conflito eterno, como o Caio falou, que é algo que é mencionado nos livros dentro do... De algumas leituras que você faz in-game, né, de algumas, uh -huh. algumas peças que você lê, que você vai entender nessa situação. Agora, o Diablo 2, é que ele, ele explica melhor, ele tem uh -huh. outras informações sobre a Guerra Infinita. Sobre é onde viram... É quando virou um uma franquia não, de Guerra passa, Fini, né? Guerra Infinita da Marvel, o conflito é, é terra. conflito eterno. <risos> é. Perdão pelo termo. Mas é isso mesmo. E eu acho uma sensação que seria assim, se fosse pra ser na pegada do Castlevania, eu acho que seria legal se ele pegasse não só os eventos do Diablo 1 uhum. é, focasse a primeira temporada no Diablo 1 e depois, depois ligar. depois foi entrar na, na do Diablo 2 e depois quem sabe no Diablo 3 a gente não sabe ainda com em qual perspectiva você vai ser uhum. se ele vai levar em consideração só os personagens clássicos porque como você é um jogador é uma pessoa qualquer né tipo um jogador genérico né não sei como é que ele vai incorporar isso já que não existe um personagem uhum. que você joga que é que tem nome nomeado, é meio, as, que exemplo, existe, né?
0: meio que existe meio que existem em
2: retcons quanto isso. a isso de
1: acordo com o avanço da Lord de Diablo exatamente né? vocês acham que é
0: mais fácil é, acontecer isso que vocês estão falando, do, da série virar uma espécie de, de back, né, de parte, assim, de traseira de lore, né, que seria a estruturante do que vão ser aí os próximos jogos e tudo mais, ou a Activision Blizzard decidiu usar essa série pra alavancar as vendas do próximo Diablo, e quem sabe usar a série pra expandir Diablo 4? Eu acho que é um pouco dos dois, na é, verdade, é um né. Na
2: verdade, do... quando, quando você mexe na lore de Diablo, que você começa a analisar as coisas, você, pelo quer queira quer não, todos os jogos são conectados entre si. O Diablo 3 é o que talvez meio que foge das origens e do, do, do sombrio que o Diablo uhum. 1 e 2 carrega dentro dele. E, e isso é um consenso entre os fãs. O Diablo 3 meio que Dá uma fugida disso. Mas ainda te Mas... leva pra uma
1: guerra lá, celestial, né? Isso, então, exatamente.
2: Uh -huh. Porque, é, e, e assim, o Diablo 4, ele tá vindo com essa promessa de que ele vai voltar até a pegada dos dois primeiros Diablo, que é uma coisa mais grotesca, uma coisa mais visceral, né? Uma mais coisa gótica também, Mais né? gótica. E, então, pode ser que ele faça essa conexão e preparar a história pro Diablo 4. Sim. Pode ser que cada episódio seja uma coisa rápida de ser contada também, porque, quer queira
0: quer não, você consegue resumir a história do Diablo sim, 1 sim. pra uma coisa curta. Pode ser um episódio, quem sabe, a história do Diablo 1.
1: Pô, é, pode, pode ser dois episódios, é. Ah. A gente tá falando aqui, se a gente tá, vamos especular aqui, sei lá, poucos episódios como foi o caso de Castlevania. Primeiro começou com quatro, com quatro episódios, né? Foi, foi. Depois ganhou mais quatro, foi pra oito e agora Isso. tem a segunda temporada, né? A terceira agora tá entrando agora. Isso, exatamente. Então a gente não sabe quantos episódios serão, então não, é difícil até hoje. Dá pra fazer uma coisa curta, dá pra fazer uma coisa sucinta, dá pra pegar tanta lore dos primeiros jogos, como também fazer essa preparação. Eu acho que na verdade andam juntos, eu concordo com o Caio, anda tudo junto pra preparar pro, pro quatro. É, eu acho que
0: dá, o que dá pra concordar, digamos assim, em cima de tanto rumor e tudo mais, é que nós três aqui estamos mega empolgados para essa série, né? É,
1: eu tô, Eu tô. Assim, eu gostei bastante de Castlevania. Eu tô acompanhando aí o Diablo, toda essa problemática da Activision Blizzard com seus novos jogos e problemas com a comunidade. Então, tipo assim, a gente fica preocupado. A contratação do Rod Ferguson, que veio lá da The Coalition, é uma coisa boa. Mas é. a gente não sabe ainda como é que vai se desenrolar. Então, são cenas do próximo é, capítulo. Ele vai supervisionar
2: só o jogo, ele vai estar envolvido no desenho. Sim. Então, vai
1: ter algumas coisas aí que a gente
2: precisa prestar atenção, ver como é que vai ficar Pra poder ter uma expectativa melhor da qualidade.
1: É, a gente acaba fazendo o que a gente que diz o fim da matéria, né? Especulando. Isso, é,
0: esperando, é, especulando e esperando. É isso. <risos> Além daqui as matérias do episódio dessa semana com novidades sobre Animal Crossing, matéria do Rafael Homer do The Enemy. Com um mês faltando para o seu lançamento oficial, Animal Crossing New Horizons finalmente ganhou mais detalhes nessa quinta-feira, dia 20, durante o um Nintendo Direct Especial do jogo. E aí na matéria original tem uma penca realmente, como a gente falou, de novidades, o Rafael listou um monte de coisa. A gente trouxe aqui os pontos principais para você aqui que está ouvindo a Semana em Jogo saber o que esperar do próximo Animal Crossing. Customização para móveis. Animal Crossing New Horizons expande consideravelmente as opções de customização da série. Além de criar seu villager personalizado como de costume, móveis e itens de mobília poderão ser modificados com diferentes cores, estampas e materiais pela primeira vez. Vamos lá para mais uma novidade. Aeroporto e Central de Serviços. O aeroporto e a Central de Serviços são duas das estruturas mais importantes no novo Animal Crossing. O aeroporto servirá para levar jogadores até outras ilhas e para conectá-los com um amigos. Seja ativando o multiplayer ou para enviar mensagens e itens para seus contatos Já a central de serviços, né, que é esse outro prédio por sua vez Servirá como loja para comprar itens especiais E também como espaço para construção de itens através do Workbench Vamos mais um pouquinho aqui Co-op e multiplayer. Animal Crossing New Horizons contará com um gameplay cooperativo online para até oito pessoas. A conexão multiplayer é feita através lá da, do aeroporto, né, que eu acabei de mencionar, na parte superior, né, a estrutura é, que vem junto com a central de serviços e, o local? e que vai te permitir levar, né, você entrando no aeroporto, indo para ilhas de outros amigos seus. E sobre o multiplayer local, para até quatro pessoas, né, eles vão poder jogar no mesmo Switch usando Joy-Cons compartilhados. Continuando aqui, sistema de milhas também é outra novidade de New Horizons. Né? Ele vai trazer uma série de missões especiais que vão recompensar o jogador através de milhas né? que você pode acumular. Na prática, essas milhas funcionam como achievements, né? como recompensas especiais, incluindo itens e ferramentas exclusivas para melhorar a vida do jogador na ilha. Além disso, a gente vai ter também náufragos e resgate segundo aqui a matéria do Rafael. É possível encontrar náufragos perdidos ao redor das ilhas e ajudá-los a voltar pra casa. Caso o próprio jogador se perca na ilha, um sistema de resgate poderá levá-lo de volta para a sua tenda né, que é, digamos assim, o ponto de controle né, do, do personagem, né, o QG dele na ilha como uma espécie de fast travel lembrando que, isso não tá na matéria, mas eu assisti a própria direct também, e esse resgatezinho aí vai contar do teu, do teu acúmulo de milha ilhas, né? Então vai custar dinheiro, né? Tom Nook tem que ser pago de alguma maneira, tá? Ilhas distantes. Além de sua própria ilha, jogadores terão acessos a ilhas distantes e não exploradas que contarão com itens e personagens exclusivos. Finalizando aqui com mais alguns detalhes, também pela primeira vez os jogadores poderão mudar os ambientes de sua ilha como desejarem, através aí de um sistema de paisagismo, fazendo todo esse trabalho, né? De reforma aí do cenário, modificando rios e terrenos livremente, né? Falando aí desses terrenos, dessas áreas, vão haver também também eventos sazonais acontecendo no mundo de Animal Crossing. Como de costume, o jogo terá eventos especiais em atualizações gratuitas, como Natal, Dia das Bruxas e Páscoa Não é certo, no entanto, como os dois hemisférios do game, já que ele vai trazer um sistema de hemisférios que já já o Caio vai explicar para vocês, vai funcionar. E por fim, sem save na nuvem. Talvez essa seja a notícia mais, mais trágica, digamos assim, desse, desse Direct de Animal Crossing, né? Animal Crossing New Horizons não terá suporte a save na nuvem. O que significa que o jogador perderá sua ilha caso o seu Switch seja perdido ou caso ele deixe de funcionar. Assinantes do Nintendo Switch Online, no entanto, olha só, poderão recuperar sua conta uma vez só no caso de um Switch perdido ou danificado. E aí, meus amigos, o que é que vocês acham dessa, desse monte de notícias sobre Animal Crossing?
1: Algumas notícias muito legais, muito interessantes, outras notícias nem tão boas assim. O é. ah, fato dele ser, pela primeira vez, algo muito mais centralizado no online, ter a questão de jogar com outras pessoas e tal, é que vai causar essa, essa falha, essa impossibilidade de ter o save na nuvem. Eu, tenho, eu é. tenho pra mim que é justamente aquela questão de você não poder dar rollback no servidor, de você poder refazer alguma coisa que você tinha feito de forma errada, ou perder alguma, achievement, alguma conquista, algum evento que você tenha feito. Uhum. Então, essa, a necessidade desse online é que vai evitar que você possa ter o save na nuvem. Não sei se isso é contornável pro parte da Nintendo. Não sei se ela poderia ter uma, um backup lá no servidor. Pois é,
0: será que esse é o motivo de não ter
2: isso? Eu é não muito sei, triste é, caso Nintendo não tenha. É. Mas o forte da Nintendo... O, nunca foi online. Nunca né? foi online. A Nintendo nunca teve um online bem estruturado é. e bem sólido. Então, se é. realmente, se for isso, é algo muito triste se você pensar numa empresa muito grande. Porém, abre espaço para essa interpretação. É, é que eu não sei nem se é uma questão realmente
0: de, 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 de online no sentido de multiplayer, né? Talvez de, de arquivamento de, de, de servidor, algo do tipo. Mas mesmo assim, em pleno 2020, a gente tá tendo esse tipo de restrição. Já tem
2: Pokémon Bank, né? E pois então... é, a
0: gente tem Pokémon Bank, Pokémon Home aí, né? Com a possibilidade de você jogar todos os seus Pokémons coletados durante todas as gerações aí na nuvem. E eu não posso jogar minha ilha do N Animal se eu perder meu Switch duas vezes, babar o William, Pelo amor é, de Deus. Just...
1: É, é, como é? Esse é o grande problema, a grande crítica que tem gerado mais controvérsia na internet em relação aos fãs e as pessoas que pretendem comprá-lo, mas assim, eu não sou um jogador de Animal Crossing, eu Aham. experimentei jogar ele no 3DS, eu não, não curti muito, não, não fui com a cara do jogo ele era um jogo muito focado em colecionismo em hum. você realizar atividades numa, numa vilazinha, comunidade. na comunidadezinha pra você ficar fazendo mini-games e os mini-games você ir coletando coisa e tudo mais uma coisa meio vela Valley meio, com, meio com Harvest Moon lá é, atrás só que não, não sei se tem tanta é, customização, personalização tanto gerenciamento? tanto de gerenciamento quanto tinha esses que você citou ah, eu, aí, mas pode ser ignorância minha porque como eu disse eu não sou um jogador da série entretanto tudo que a Direct mostrou e outras informações que tem aparecido e até mesmo esse resumão aqui que a gente apresentou Aham. ele tem algumas características de jogos que me atraem bastante pra jogos de, de podcast jogos pra você ficar ouvindo um podcast Pô, total jogar ou ficar sei lá tá acompanhando a tua namorada tua mulher tá assistindo teu hum, companheiro nossa. sei lá teu namorado tá assistindo um, alguma coisa na TV ou tá jogando um outro jogo na TV e você fica Sim. com o Switch do lado, só fazendo companhia, jogando alguma coisa. E passando o tempo, sabe? É, eu acho é, é um muito jogo bom. muito tranquilo, esse tipo de coisa Exatamente. que ele impede tanto. É, é, o de,
0: de... é o jogo de podcast. Eu, particularmente, falando, eu nunca joguei Animal Crossing. Eu acho que eu joguei todos os periféricos ao redor de Animal Crossing, assim, tipo, tudo que tem a ver. Joguei Harvest Moon, fui viciado em Harvest Moon durante muito tempo. Fui viciado em Stardew Valley também durante muito tempo. Gosto muito. Acho muito legal esse, esse gênero de... É, muita gente chama de simulador de casinha, né? E tal. Mas eu, eu curto essa, essa parte da simulação de uma vida, né, uhum, dentro de um, de um mundo, de quando intera inter você interage com outros personagens, onde você precisa gerenciar certos recursos e tudo mais sem uma, uma pressão muito grande de uma maneira super casual. Uma urgência
1: é, é aquela é, coisa que você vai no seu ritmo é, suave. É, é, é totalmente pra você passar o tempo e ficar à vontade, pois tranquilão, é, né é, eu não sou, tem aquela tensão e tudo é,
0: mais. É, eu sou muito, assim, eu acredito muito na ideia do, do você jogar videogame pra relaxar uhum, só que isso. tem jogos que não dá pra relaxar é. quando você joga né? não eu dá pra jogar
1: Dark Souls relaxando não né?
0: dá pra jogar Call of Duty relaxando, por exemplo Dá eu pra entendo. se irritar muito, mas Animal Crossing eu acho que é um game desses que dá pra você jogar e ficar, ficar de boas, entendeu? Especialmente como o, o, o Luiz fala agora, ouvindo podcast, ouvindo música, com a namorada ou namorado do lado fazendo alguma coisa. Nossa, no Switch então isso aqui vai ser perfeito.
1: É. E a gente resgatando até uma coisa da semana passada, a gente até tava falando da questão de, de jogos que são recomendados pra você contrabalancear ou combater o vício em certos jogos online Sim. que exigem muita presença, muita coisa. Esses jogos mais, mais terapêuticos, né, vamos chamar assim, que acho que até até uh -huh. um, um termo bem adequado. É. Esses jogos mais terapêuticos, mais lentos, eles, eles te evocam um outro tipo de sensação e vão te fazer, sei lá, sair dessa correria, dessa loucura, que são os jogos competitivos, né. É, eu, eu acho assim que esse,
0: pelo que eu dei uma olhada na, nessa Direct, que eu tava acompanhando também, eu por incrível que pareça achei muito similar a proposta desse novo Animal Crossing com a proposta de Super Smash Bros. Ultimate, digamos assim. Por quê? Porque Super Smash Bros. Ultimate, qual é o grande diferencial dele em relação aos Outro Super Smash Bros, que ele tem tudo, né? Que ele tenta trazer é. né? as novidades que os, que os anteriores tinham e basicamente ser o... O
1: definitivo. O definitivo. O definitivo. E talvez... Ele é o Ultimate, né? É, Exatamente. e talvez esse
0: Animal Crossing, apesar de ser o New Horizons, né? E não o Ultimate, muito pelo contrário, né? O título. Ele tá trazendo tudo que a, a franquia meio que já veio trazendo. Claro, te coloca numa ilha deserta, que agora é um cenário diferente do que acontecia anteriormente, é um mas, contexto diferente também, né? É, mas aparentemente, pelo que eu tô vendo aqui na Direct, todas as funcionalidades dos uh, uh, Animal crossings antigos existiam e estão sendo trazidos de volta pra cá pra esse jogo, né? E novas estão surgindo com essa de paisagismo que, particularmente falando, eu achei bem interessante é. você poder remodelar a é, própria vila. É como vila, eu tô falando, né?
1: essa questão de você estar tá numa ilha, de você ter crafting, de você poder fazer a, o paisagismo é algo que me, me, pela primeira vez me convida mais a experimentar o jogo e ter um, um pouco mais de paciência com ele. Mas assim, tu, tu comentou o que, o que é essa história do hemisfério sul e norte que até o... É, o, é verdade, comentou, a gente esqueceu
2: comigo. de falar isso daí. Pois é, a respeito agora de quando você vai escolher Onde vai ser a sua ilha, né? Você tem a diferença de hemisfério sul e norte. E a diferença do hemisfério sul para o hemisfério norte no Animal Crossing é a mesma do nosso mundo, né? Vai é, definir as estações, as, estações as estações do ano. Do ano é. Entendi, Entendi. É. até aquecimento é. global, não? A, a, Aí eu, eu não, não sei. <risos> <risos> O ponto do Animal Crossing que eu acho bonito, que, que eu achei muito interessante no, nesse New Horizons, é exatamente a questão da, das pontes, né? Que você pode fazer. Porque assim, Animal Crossing, como a gente comentou aqui, ele sempre era um jogo de viver em comunidade, de você estar tá integrado num ponto. E quando você pensa geograficamente numa ilha, isso em conceito de design, você se sente isolado.
0: Uhum, né? Verdade.
2: Então, uh, talvez essa questão de, de trazer pontes, de reforçar a comunicação, trazer o aeroporto, seja exatamente uma busca da pessoa isolada pra se comunicar e se conectar, pra gerar as comunicações dentro da ilha, com os outros jogadores, com as outras ilhas ao redor, e trazer a, 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 a essa, essa essência do, do Animal Crossing, junto com essas possibilidades de volta. É um, é, isso, em termos de design, é, é um negócio muito bonito de, de perceber
1: Isso me lembra Death Stranding, né? com essa história das pontes e tudo é, é, gerar
0: essas conexões uhum. e Olha tal. as comparações que a gente tá fazendo, né? É. Animal Crossing, Death Stranding, né? Cara, <risos> o
2: pessoal fala que Final Fantasy VII foi adiado aí pra abril porque não queria combater no mesmo mês de Animal Crossing, cara. É, <risos> verdade.
0: E falando em adiamento, sabe quem adiou a sua presença em evento... Simplesmente The Last of Us, parte 2, tá? Matéria aqui da Jessica Pinheiro do site DnM Sony cancela a participação na Pax East por conta de surto de coronavírus. O evento Pax East, que acontece entre os dias 27 de fevereiro e 1 de março em Boston, Massachusetts, contaria com a presença da Sony barra PlayStation no lugar, né? Lá em Boston. Todavia, a companhia anunciou nessa quarta-feira, dia 19, que não irá mais à feira por conta do surto de coronavírus. O anúncio foi feito através do Playstation Blog dos Estados Unidos, né, a versão americana, via atualização da publicação sobre a Pax East, onde a empresa detalhava suas principais atrações no evento. A maior atividade promovida pela Sony seria a presença de uma demonstração jogável de The Last of Us Part 2. Ai, meu Deus do céu. Mas, além de The Last of Us Part 2, os seguintes jogos também estariam presentes no stand do Playstation Pax East, que são Dreams, Marvel's Iron Man VR, um dos jogos que eu tô super, assim, ansioso, inclusive Neo 2, Doom Eternal, Spelunky 2, dentre outros e aí a pergunta que eu faço pra vocês, meus caros, é o seguinte é claro, The Last of Us Part 2 é um jogão e muita gente lá em Boston teria a chance de jogar pela primeira vez, o jogo não foi exposto, né, uhum. mas algo que eu tava é, exposto ao público, mas algo que eu tava me perguntando enquanto eu tava lendo essa matéria, enquanto eu tava pensando sobre é, essa notícia, já que foi uma notícia que chocou, mais ou menos, assim, a semana porque o coronavírus, né, realmente tá afetando a indústria dos games, eu lanço a pergunta a vocês. Quem vocês acham que está se prejudicando mais aí no caso? A, 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 a Naughty Dog que não vai estar tá exibindo é, The Last of Us Part 2 os fãs prestes a, a, ao jogo ser lançado logo logo aí em 2020? Ou essa outra rumo de games aqui que poderiam estar tá sendo exibidos a um público novo lá em Boston e não vão estar? Tá? Incluindo inclusive alguns indies aqui que deveriam estar no, no stand da Sony, né? E no caso não vão estar. O que é que vocês acham aí dessa dualidade? Porque muita gente reclamou do fato de The Last of Us não estar tá lá mas pouca gente se lembrou dos pobres indie devs que vão perder a oportunidade de anunciarem... Publicamente seus jogos, né, ao público ali através de demonstrações por conta do coronavírus. É, a situação ela é, 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 ela é
2: muito chata, né? Eu acho que não tem uma outra palavra que a gente possa utilizar para definir a situação que não seja essa. Porque a, a Sony já não vem com a comunicação tão bem, né? E já tinha cancelado a presença na E3, então o grande evento que estava todo mundo prestando atenção antes da E3 era a própria Pax East, uhum. onde a gente já tinha prometido esse showcase de The Last of Us Part 2. Teve um trailer, um, um, uma cena vazada do The Last of Us Part 2, daí ele customizando as armas em cima da mesa e tá uma coisa de louco
0: pois cara. é, cara. Eu,
2: eu, eu nunca vi algo nem perto daquele nível nem, nem Ghost Recon, a, a, aquela cena do Ghost Recon Warfighter, se eu não me engano que hum. teve uma, uma cena na E3 que o cara fez um, um, uma expansão com as armas com os braços e a arma abriu mostrando todos os pedaços da arma que podia customizar, que foi um momento muito aplaudido da conferência Ubisoft quando ela mostrou isso, uh -huh. nem isso chega no nível da animação e da qualidade que tava a customização do The Last of Us Parte 2 naquele
1: trailer eu acho, eu acho que a parte da animação é o que chama mais atenção, porque assim, de customização, customização por customização, a gente tem um jogo que o Davi comentou no Vale a Pena Jogar, que é o Escape from Tarkov. Eu até, eu até fui assistir um pouco do gameplay de um, de um parceiro dele, o Max Palaro. Uh -huh. E aí, vendo ele jogando, eu vi o quão realmente detalhado. Eu acho que a, a maior customização que eu já vi foi aquele jogo lá. Inclusive, pra você, você coloca manualmente As a unição, né dentro do, do pente E quando você é. troca um pente por outro, substitui no meio do combate, você vai, leva você troca o pente Então a munição que ainda resta Naquele pente ali Ela, ela vai descartada. junto Isso, vai descartada E o outro vem completo é. Não, não é que ela é descartada É porque você guarda O pente vazio De volta na, na Pra bolsa. depois hum. você voltar A, a preenchê-lo Você pode inclusive Parar um pouquinho E sair manualmente Como se fosse Numa situação é, real você só, só descarta você tem... Propositalmente Isso, você só Se você quiser realmente Jogar fora É E aí esse foi um jogo Que eu vi que realmente Tem tanta customização Agora, animação si acho que só RDR2 é. Tem algumas coisas Que rivalizam sem falar na carga Wars. dramática, Exatamente, né? Acho que, é, eu né? que o grande
0: diferencial de The Last of Us parte 2, até como foi também com parte 1, um, é que o jogo tem uma carga dramática absurda. Pois é, respondendo a pergunta do Davi a respeito de quem seria o maior
2: prejudicado, né? Sim. Na minha opinião. É, são, com, é com certeza os indies, porque em termos de, de, de escala de proporção de divulgação é. a, os indies não chegam nem perto de competir com as coisas que a Sony ou então qualquer outro show de AAA manda, certo? É um momento muito
0: triste, né? É uma, uma situação muito chata. É um imprevisto total, né? A, a, o evento não tem culpa, a Sony não tem culpa necessariamente. Pois é.
2: é. E, e assim, é, é desse é exatamente desse ponto que a gente começa a ter aquelas preocupações da E3 que a gente tava falando na abertura do cast, né? Isso. Porque se a PEC está sendo afetada, quem é que ganha Garante que a E3 também não vai ser afetada aí por um coronavírus,
0: sendo que a diferença da PEX para E3 são três meses. Três meses, é. Vocês acham que a gente corre risco de não ter a E3 esse ano por conta do coronavírus? Cara,
1: risco ele vai existir. Agora, aquela questão, não tem como a gente prever o futuro. A gente sabe que o surto ele já deu algumas alguns sinais de já deu uma recuada, né? Uhum. Agora, a gente não sabe como é a questão da, do, a, do alarme geral, do pessoal adotar medidas extremas de precaução, porque um evento, é. todo evento que envolve muita circulação de pessoas lá no Japão mesmo, os próprios cidadãos já têm a consciência de andar mascarados em locais que são de muita concentração de pessoas como aeroportos e na, uhum. na, na rua mesmo, né no meio da e rua. E não é nem uma questão de, de pegar uma infecção é muitas vezes prevenir. a pessoa
2: está tá, infectada e ela Isso, não quer não... passar a infecção para outra Exatamente. pessoa
1: Exatamente, é uma questão de consciência e de cuidado, né e precaução. A gente não sabe o... mas sabemos que os Estados Unidos não tem essa cultura, né? não tem esse hábito de se preservar e de preservar os outros. Então, a E3 ainda é uma questão incógnita. A gente não tem como colocar aqui dizer que sim ou que não, mas que há o risco. Ah, se o surto não, não ceder, não diminuir, a gente tá vendo aí o dólar subindo por conta do coronavírus que está causando um problema lá na China, a gente está vendo empresas como a Apple e outras é, tendo uma redução da sua previsão de lucros por conta do coronavírus, então não dá pra gente saber, mas existe, eu, eu acredito, na minha opinião, acredito que existe sim a possibilidade de haver algum impacto na E3 desse ano.
0: Beleza, passada as notícias desse episódio, vamos agora aos lançamentos da semana que vem, da semana de fevereiro dia 24 até 1 de março. Teremos dia 25 de fevereiro Mega Man Zero ZX Legacy Collection saindo para o PS4, PC, Nintendo Switch e Xbox One. Temos também em fevereiro dia 25 Rune Factory 4 Special para o Nintendo Switch, um jogo de RPG aí da série Rune Factory, né? Não conheço, mas ouvi já falar bastante dessa série é uma série bem clássica de É jogo um assim. com, com um RPG de combate Pois é, opa, falou de Moon, Talvez, quem sabe eu Talvez você goste Eu talvez dei uma é, eu dei uma testada aí Assim como também esse outro jogo Que eu tô muito afim de testar Two Point Hospital Saindo também dia 25 de fevereiro Um jogo de simulação de hospital Muito bacana, muito parecido Com um game antigo de hospital Vocês lembram o nome desse? Team Hospital Putz, Team Hospital Perfeito bom demais, é. Saindo pro Playstation 4, Xbox One E Nintendo Switch Wasteland Remastered
1: Saindo dia 25 de fevereiro Também pra PC tô e em... Xbox One Tô Curte? empolgado, tô empolgado Provavelmente curte. Vai, provavelmente vai sair na, na Game Pass, né? Porque Já é... vai
0: sair, já tá sendo anunciado. Então, legal, legal.
1: Já é uma certeza. Um
0: que eu tô jogando agora, consegui também o código pra review aí, vai sair logo logo alguma coisa, algum conteúdo meu no Povo sobre ele, é Blood Roots, saindo dia 28 de fevereiro. Um jogo no estilo meio de hack and slash, né? Numa visão meio assimétrica, assim, super interessante, meio maluco e tal. Lembro muito Samurai Jack, por incrível que pareça, a animação e tal. Saindo pra Playstation 4, PC, Xbox One e Nintendo Switch. Eu tô jogando o meu no Switch. Metro Red Duck, saindo também dia 28 de fevereiro. Na verdade, o game já tinha saído, mas essa é a versão para o Nintendo Switch também, né? Tá e um é monte... uma
1: compilação, né? A compilação.
0: Verdade, saindo um monte de coisa aí pro Nintendo Switch. One Punch Man, a hero nobody knows. O jogo de luta aí, o tão aguardado jogo de luta de One Punch Man, saindo também dia 28 de fevereiro para Playstation 4, Xbox One e PC. E por fim, Romance of the Three Kingdoms 14, saindo dia 24 de fevereiro, o jogo de estratégia aí da série Romance, muito famoso, né, e tal. É, tem vários séries derivadas aí em cima desse jogo como o Warriors é todo é,
2: derivado de Rama Software mesmo. Kingdoms
1: é isso aí muitos jogos bons essa semana recomendação pessoal do Mega Man Zero, Zero The X Legacy Collection que é um jogo muito bom a coleção coletânea muito boa acho que são sei lá quatro mais dois são seis jogos nessa, nessa compilação então vale a pena e aí a gente vai ficar aguardando aí o Blood Roots aí a sua, a sua não é, vale a pena jogar mais próximo exatamente. de você além dos jogos da semana esse trio aqui dos, a semana em jogo tem mais um móde de conteúdo pra você ficar ligado <risos> Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão, o David Bacon, trazendo uma review de um jogo que ele acabou de zerar. Diariamente, o
0: Gaming Drops traz as notícias mais quentes aí dos jogos aí de segunda a sexta. E mensalmente busca lá por Potion, no seu agregador de podcast favorito para encontrar um papo descontraído e catedrático sobre o mundo dos games. É isso aí pessoal, esse foi o segundo A Semana em Jogo, se você ouviu até aqui Olha, muitíssimo obrigado E se você gostou do episódio, assina aí o feed E fica ligado que semana que vem Tem mais, aproveita também pra seguir a gente Nas redes sociais, eu tô no Arroba David Bacon, eu tô como Felipe Lins Arroba FL Lins, eu tô como Arroba Caio, HNOG, Caio Nogueira É isso aí, não mais é isso, meu nome é Davi, vou ficando Por aqui e a gente se vê por aí galera Falou,
1: tchau, valeu